0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Eu quero agradecer o Cresce por ter me convidado para dar essa exposição. Quero agradecer o doutor Márcio, é, que tirou aí um tempinho das suas férias. Para fazer essa apresentação com todas essas dificuldades. Obrigada pela sua atenção. É, obrigada a toda a equipe do CRESS, ao Gilberto, a Simone, a Natasha, que me auxiliaram. E picotou um pouquinho, então eu vou rapidinho aí fazer uma explanação minha, sobre a, sobre a minha pessoa. Bem, eu sou advogada, eu milito na área do direito imobiliário desde 2004. Ah, eu tenho um escritório de advocacia, tenho uma empresa de cobrança e tenho uma imobiliária, conforme o doutor Marcos passou. E hoje eu resolvi trazer para vocês uma explanação, ainda que não tão profunda quanto eu gostaria, por conta da nossa limitação de tempo. Mas hoje a gente vai passar aí um pouquinho sobre as bases do contrato de locação, entender um pouquinho como ele se... Como ele se forma e onde ele se enquadra dentro do direito, para que chegarmos, então, numa explanação sobre o direito de preferência, tá? Eu vou começar, sem mais delongas, uh, porque a gente está um pouquinho atrasado no horário, eu sei que todos vocês se programaram uh, para ver as coisas acontecerem no horário. Vamos lá, então... Locação de imóveis e o direito de preferência. É, antes da gente falar exatamente da lei de locação, que é a Lei 8245 de 91, eu gostaria de pedir a todos vocês que esquecesse um pouquinho essa lei, tá? E a gente vai primeiro entender sobre o direito das obrigações e o direito das coisas, que são as bases do direito.. Uh, que circunda o contrato de locação. Então, o que a gente precisa entender? É, e eu, claro, primeiro pensei em trazer tudo isso, porque eu sei que muitos de vocês não são operadores do direito, mas estão em operação no mercado imobiliário. Por isso, toda essa base é muito importante para vocês é, entenderem a lei de locação e o direito de preferência, tá? Então, vamos lá. O, o Código Civil... É, hoje ele é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. Tá? Parte especial, nós temos cinco livros. O livro do direito das obrigações, o livro do direito das empresas, o livro direito das coisas, direito de família e o livro direito de sucessões. Tá? Vocês podem notar que direito de obrigação e direito de, das coisas são dois livros separados. E é isso que eu quero que vocês uh, entendam. Nós temos uma relação obrigacional, uh, onde estão, né, nessa questão de obrigação, os negócios jurídicos, os contratos, por exemplo, e nós temos uma relação que, que nós chamamos de direito das coisas. E é lá que a gente estuda a relação que as pessoas os entes personalizados ou não, tem com os bens, com as coisas, com bem móvel, com bem imóvel. Então, é nesse direito das coisas que a gente estuda a propriedade, que a gente estuda a posse, hum. que a gente estuda o usufruto, que a gente estuda direito real. E o que, que a gente precisa entender nisso? Onde, onde se situam os direitos provenientes do contrato de locação? quem sustenta o contrato de locação? Se, se são as relações pessoais ou se é a relação da coisa em si. E isso que nós temos que primeiro entender. Direitos reais, que são direitos das coisas. Os direitos reais, eles estão no 1225 do Código Civil. Então, se você tem aí um Código Civil, você pode pegar para a gente... E acompanhando essa exposição, acho bem interessante. Se você não tem, não tem problema, porque eu coloquei nesses slides aí tudo que a gente precisa entender, é, tudo que a gente precisa ler para entender a matéria, tá? Então, o 1225 do Código Civil, ele estabelece quais são os direitos reais. É, esse rol, ele é taxativo. Eu não posso inventar direito real, tá? Citar aí é direito real, se não tá, não é. Então, direitos reais pelo 1.225 é a propriedade, a superfície, o uso fruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão do direito real de uso. Então, prestem atenção. A locação não está elencada no 1225. Então, locação não gera direito real. Ah, mas tem o uso. Locação gera uso. Não, o uso é um instituto do uso que está regulado lá no 1.412 do Código Civil. Não é a locação. Não é o uso do, do inquilino, do locatário. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, locação não gera o direito real, porque ela não está elencada no 1225 do Código Civil. Dito isso, a gente consegue concluir o quê? Que o contrato de locação gera relação obrigacional entre partes. Por quê? Porque o contrato, lembra que eu falei? que a gente tem o livro das obrigações e o livro das coisas. E os contratos estão lá no livro das obrigações. O contrato de locação, embora esteja na lei 8245, ele é, tem essa mesma função de gerar uma relação obrigacional entre partes, tá? Mas essa relação obrigacional pode ter efeitos reais. E esses efeitos reais é justamente quando eu cumpro um dos os, os um não quando eu cumpro os requisitos da segunda parte do artigo 33 da lei de locação a lei 8.245 no que diz respeito ao direito de preferência e que nós vamos estudar mais para frente por enquanto quero que vocês salgarem né? que quando eu cumpro essa parte do artigo 33 Embora o contrato seja só uma relação obrigacional, ele pode gerar efeitos reais. Ou seja, ele pode gerar para a parte um direito sobre o imóvel, que ela vai pleitear ou não. Tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. É, então, qual o direito que o locatário tem em relação à coisa? Se essa... Relação contratual é obrigacional? Então, essa é a dúvida que talvez os senhores tenham. Bom, é uma relação obrigacional. Então, obrigação é entre partes, locador e locatário. Ué, mas locatário recebe um bem. Então, qual o direito que ele tem? O locador entrega um bem. Qual o direito que ele tem sobre a coisa? Tá? É... Primeira coisa que a gente precisa estudar é a relação do locador e da coisa. O locador é sempre o proprietário do bem? Sempre ele é o proprietário? Não. Então, vamos desmistificar essa parte. Não é necessário que você seja o proprietário para ser o locador. Tá? Exemplo usufruto. É um tipo de direito real. Quando você institui um usufruto, você tem o nu proprietário e o usufrutuário. O, o uso usufrutuário, ele tem o direito de usar e gozar. Certo? O nu proprietário tem o direito de alienar o bem, né? Então, o usufrutuário, ele pode Alienar o bem sem o no proprietário? Não, não pode. Então, quem é o nu proprietário? Quem é o proprietário que pode alienar? Né? O nu proprietário, porque é a propriedade nua. O uso frutuário, no entanto, ele pode usar e ele pode gozar. E o que, que é gozar? É receber os frutos da coisa. Então, o uso frutuário pode ser um locador. Sem ser proprietário. Só tendo uma, uma faceta do direito real. Tá? É, outra coisa que a gente precisa entender para ser locador, o que, que eu preciso ter? A posse do bem. A posse. Então, vamos pegar aqui o código civil e vamos estudar um pouquinho sobre isso. É, eu posso, por exemplo, não ser proprietário na matrícula, estar na posse mansa e pacífica do imóvel, ah, com prazo prescricional de uso campeão, ou seja, eu tenho direito já, uso o campeão, mas não estou na matrícula. Logo, não sou proprietário do imóvel na matrícula. Mas eu posso alocar esse imóvel. E essa alocação é válida? É válida. Eu estou na posse. Então, o que, que o locador tem? E, além, é, veja bem, não estou dizendo que o proprietário não possa alocar, ele pode. Estou falando que não é necessário ser proprietário. Então, quer dizer... A gente sabe que a regra geral é que os proprietários que locam, mas as exceções são possíveis e os senhoras, senhoras precisam saber disso para poder entender a locação e fazer o contrato de locação de forma correta, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa estudar o que é posse. E o 1196 do Código Civil, ele diz o seguinte. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ah, mas então quais são os poderes da propriedade? Está no 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor, e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detém. Então ele tem usar, gozar e dispor. Quando a gente fala isso, voltamos lá no usufrutuário. Uh, ele tem direito de usar, ele tem o direito de gozar. Ele não consegue dispor sem a doença do não proprietário, mas ele pode usar e gozar. O usufrutuário tem... Um, um ou alguns do dire... Dire... tem um ou alguns direitos do proprietário? Tem. Então, ele pode ser o possuidor? Ele é o possuidor? Ele é. E ele é, muitas vezes, e normalmente, quase em todos os casos, possuidor direto. Tá? Ele que tá lá, quando você institui o fruto. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O que é a posse do bem? Então, a posse do bem é uma das das facetas da propriedade, direito de usar, gozar e dispor. Se você tiver plenamente ou não, uma, um desses você pode ser o possuidor do bem, certo? E daí, quem tem a posse do bem? A pergunta é essa, locador ou locatário? Aí vocês vão dizer, nossa, mas então, doutora, se preolocar, não precisa ser proprietário, só precisa ter, ter a posse. É, aí eu alugo, eu loco. Aí eu entrego a posse para o locatário. Então eu não tenho mais nada, porque eu não sou proprietário. E porque eu entreguei a posse para o locatário, o que, que eu tenho nessa relação? Como eu tenho direito de receber esses aluguéis agora? Aí nós vamos estudar um instituto que é essa dissociação da posse, entre posse direta e posse indireta. Confesso para vocês que eu já quebrei minha cabeça para tentar bolar um exemplo material, tangível dessa dissociação, mas ela ela é tão abstrata que fica difícil. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um exercício com vocês. São duas coisas. Eu vou fazer um exemplo tangível, material mas depois eu vou fazer um exemplo que para mim me parece mais lógico, que é necessário que vocês exercitem esse poder de abstração, tá? Então, vamos lá. Então, você pensa primeiro que a posse seja uma maçã. E olha só, presta atenção. Eu não estou falando que a propriedade é a maçã, eu não estou falando que o bem é a maçã, estou falando que a posse é a maçã. Tá? O bem está lá. A posse. A posse é uma maçã. Aí você pega essa maçã, você parte ela em duas. Uma você vai chamar de posse direta. A outra você vai chamar de posse indireta. É isso que acontece no direito, tá? Quando eu, possuidor, alugo o bem, eu entrego ao locatário a posse direta do bem. Mas eu mantenho comigo a outra metade que é a posse indireta do bem. Então, esse é um exemplo material. Agora eu quero que vocês tentem comigo fazer essa abstração, que eu acho que fica muito mais lógico, tá? É o seguinte, eu tenho bem, eu sou possuidor do bem, eu abro a porta do bem, eu uso o bem, de manhã, sei lá, vamos dizer que é minha residência, acordo, né, faço meu café... Aí eu resolvo assim que vou me mudar, vou me mudar e vou alugar esse apartamento, tá? Quando eu alugar esse apartamento, eu vou entregar para o inquilino que a chave. Ele passa a possuir o bem. De fato. Então, quando você bater aqui, tocar a campainha, quem vai abrir a porta é o locatário, o inquilino. Ele tem a posse direta. Mas eu continuo tendo uma posse indireta. Direta. Ou seja, se ele começar a fazer muita bagunça, atrapalhar os vizinhos, não cumprir o regulamento interno, o prédio vai mandar uma notificação para mim. Por quê? Porque eu tenho a posse indireta, porque me cabe fiscalizar o que o inquilino, o Lucatal, está fazendo nesse móvel. Então, essa posse indireta ela se reveste muito mais de um, uma questão fiscalizatória e uma questão é, de obrigações, entendeu? do que exercer efetivamente o direito na coisa. Usar a coisa. Isso eu não tenho. tá? Eu vou receber os frutos, porque eu tenho essa posse indireta. Então os frutos são meus. Eu não estou usando, mas eu tenho o fruto, que é a alocação, que é o, o aluguel, o valor que ele vai me pagar. Aí eu posso um dia assim, daquela aquela nostalgia incrível. Eu acordo de manhã e falo assim que queria muito tomar o sol que bate amanhã na sacada do apartamento. Aí eu levanto, venho, pego uma chave extra, entro no apartamento com o inquilino aqui, porque eu resolvi que eu vou colocar uma cadeira e tomar o um sol. Posso fazer isso? Não, porque a posse direta é do locatário. E se eu fizer isso? O locatário pode. Dizer que eu estou invadindo a propriedade, tentar me expulsar, entrar com uma ordem judicial para que eu saia do imóvel? Sim, está lá no 1197, vamos ler. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, veja, a posse direta é a pessoa que tem a coisa em seu poder. Temporariamente, ou em virtude do direito pessoal, ou real, não anula a indireta, que é de quem deu a coisa em locação. De quem aquela coisa foi a vida. Podendo o possuidor direto. Defender a sua posse contra o indireto. Certo? Então, se eu entrar aqui no imóvel depois dele locado. O possuidor direto pode falar. Aqui não. Aqui só quem exerce essa posse direta sou eu. O possuidor indireto não tem esse direito. Tá? Eu não sei se conseguiram entender, principalmente para aqueles que não manejam o direito. Se não conseguiu, pode mandar pergunta, a gente revisa, a gente, a gente tenta outros exemplos até entender, tá bom? Eu sei que é um pouco abstrato e é difícil entender, tá? E aí, o 1210 fala de novo desse efeito da posse: então, ele fala assim, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. Restituído no caso de esbulho, segurado é, no caso de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Então, ou seja, entrei aqui para tomar sol, o possuidor tem direito a tudo isso. Tem direito a me colocar para fora. Não interessa se eu sou o proprietário ou se eu sou o locador. Então, agora, eu espero que vocês tenham entendido essa questão de posse, porque a gente precisa entender muito bem isso. Essa questão de quem está na posse e por que o locador ainda tem essas obrigações de possuidor indireto, tá? Em resumo, então, o locador não precisa ser proprietário, precisa ter posse, porque uma coisa que ele tem que entregar para o locatário é o quê? a posse direta, certo? Então, ele precisa ter a posse para alocar o bem. E aí, ele mantém com ele. A indireta, tá bom? Fiz um quadrinho aqui, vamos ver só para a gente então por fim colocar isso num, numa numas imagens. Locadora. Um locatário. São as duas partes do que a gente acabou de ver de uma relação obrigacional. Então, entre eles tem o imóvel, que é o objeto de interesse. Certo? A locadora. E o locatário firmam entre eles, uma obrigação. Como que é firmada essa obrigação? O locatário paga para a locadora pelo uso do bem. E a locadora, por sua vez, entrega esse bem ao locatário. Ocasião em que a gente dissocia a posse indireta e indireta. Entenderam? É isso que acontece. Entendido isso, a gente consegue resumir o quê? A característica do contrato de locação. O contrato de locação de imóveis que nós estamos estudando, ele é o quê? Bilateral. Ele tem duas partes. locador e a locatária. Isso que eu estou tirando aí a questão de garantias contratuais, tá? Porque a gente tem a questão do fiador, que pode fazer parte. Eu estou falando do contrato por e simples. Ele tem duas partes. E... Enfim, eu não, eu não vou me estender muito, porque a gente tem horário, mas continuando mesmo, tendo fiador, continuaria a ter dois polos, contratante e contratado, tá? E a gente pode estudar depois, fazer uma aula só sobre essa questão de garantia e onde entra o fiador nessa história de comprar. Mas vamos lá. Bilateral, ele é oneroso, ou seja, tem que ter pagamento. Não tiver pagamento, não é locação, Tá? Locação tem que ter pagamento. Ele é sinalagmático. No direito, a gente chama de sinalagmático, que vem de sinalagma, os contratos que têm obrigações para ambas as partes. E nós vimos agora no quadrinho anterior que um paga, o outro entrega o bem. Os dois têm obrigação. Se tem obrigação mútua, nós temos um contrato sinalagmático. E esse contrato, ele é não solene. Ou seja, a lei não, não estabelece que o contrato de locação precisa ser escrito. Ele pode ser verbal. Mas a gente tem que ter muito cuidado como operadores do mercado imobiliário em relação a isso. Estamos aqui para minimizar os problemas que as relações negociais com imóveis pós, pode ter. Para minimizar, o que a gente tem que fazer? A gente tem sempre que... É, tentar colocar, adequar tudo de forma clara. Para ficar claro, tem que estar tá escrito. Porque o que não está escrito, não está claro. É, falando para vocês, eu tive, por exemplo, um caso que chegou para mim de um herdeiros que herdaram aí vários imóveis de um tio. E esse tio, ele tinha pelo menos uns cinco imóveis, todos com locação verbal. Todos. Todos. Não tinha um recibo de aluguel. A gente chamou os inquilinos. Os inquilinos estavam nos imóveis há pelo menos 20 anos. Sem contrato, sem recibo de aluguel. Mas como que era pago esse aluguel? Ah, ele passava aqui, batia, a gente entregava em dinheiro, ele estava no bolso e embora. Vocês imaginam a problemática que dá isso? Esses, Essas pessoas estavam nos imóveis sem contrato. Ninguém tem recibo de aluguel, nem os herdeiros, nem eles. Mas eles pagaram IPTU durante todos esses anos, após ser a mansa pacífica. O que que isso podia gerar? Um baita trabalho. Pelo menos um baita trabalho, uma defesa de campeão, para provar que tinha uma locação aí. Entendeu? É, os herdeiros não sabiam nem o que tinha sido feito com o dinheiro da locação, porque era pago em dinheiro, não tinha nem rastro disso. Que nós resolvemos chamar todo mundo a fazer contrato com o um espólio, deixar tudo organizado para evitar uma futura alegação do zé Então, isso é muito complicado, precisa ser feito por escrito, é o ideal. Não estou dizendo que não exista um contrato verbal, ele existe, entendeu? Ele é válido, ele é eficaz, mas ele é muito difícil de ser provado às vezes, então tem que tomar cuidado. Então vamos entrar aí na lei, agora sim, vocês podem pegar, quem tiver de posse da lei 8.245 para acompanhar a aula, pode pegar a lei, que nós vamos começar a falar sobre ela, tá? A lei 8.245 é uma norma especial, isso quer dizer que ela, por tratar de um assunto específico, ela tem uma especialidade, ela se sobrepõe a outras leis gerais, não é? Ela não sobrepõe a Constituição, tá? Mas ela se propõe a outra lei gerais. Por exemplo, neste caso, ao Código Civil. Isso quer dizer o quê? Que quando vocês forem fazer um contrato de locação ou quando for analisar uma situação locatícia, vocês primeiro não têm que recorrer a quem? A 8.245. Se a 8.245 não sana o problema, se ela é vaga, se ela é uma norma Aberta em, naquela questão, vocês podem se socorrer do Código Civil com uma, com uma subsidiariedade. Aí procurar lá no Código Civil você tem a resposta. Mas, se a 8.245 é clara em relação àquilo, não é possível você usar uma outra norma para alterar aquilo. Isso também vem da questão da norma ser cogente. Essa norma 8.245 é uma norma cogente. Ela é uma norma que ela não pode ser alterada. Não pode ser alterada pela vontade das partes, inclusive. Eu não posso fazer um contrato e alterar ela. É, sabemos que em vários negócios jurídicos, as pessoas têm liberdade, os contratantes, as partes, para negociar o que quiser. Da forma como quiser. Mas, em relação à locação de imóveis, o que está normatizado, que está ali naquela lei, não pode ser mudado. Então, a gente vai ver isso daí, mas a lei 8.245, ela trata de, de hipóteses onde ela não é aplicada. Ela já trata isso lá no artigo 1 tá? Então, é, ela fala o seguinte, por exemplo, que ela não pode ser aplicada para alocação de vagas autônomas de garagem. Ela não pode. Aí eu resolvo, alugar a vaga aqui da minha vizinha e resolvo fazer um contrato com ela dizendo que eu e ela concordamos e aceitamos que aquele contrato vai ser regido pelo 8.245. É válido isso? Não, não é válido. Porque a lei é clara, ela não é aplicada a esse tipo de contrato. Eu não posso, mesmo que as duas partes concordem, aplicar a lei. Tá? Então, isso é a, é a, a norma cogente que a gente chama em direito. Então, vocês precisam ter isso em mente. Passando, então, a estudar o artigo 1 para aí a gente entrar depois no que a gente tem que falar em relação à preferência, o artigo 1º da alocação de imóveis, é, da lei 8.245, ele fala o seguinte, a alocação de imóvel urbano regula-se pela disposição dessa lei. E aí a gente tem que lembrar o quê? Que temos que saber o que é a classificação de urbano. E que imóvel rural não se regula pela lei de locação 8.245, tá? E o que, que é imóvel urbano? Ah, imóvel urbano é o que tá dentro da cidade. E imóvel rural é o que tá dentro da zona rural. Pelo CTN, sim, existem zona urbana e zona rural. Mas, não é o caso da lei de locação, tá? Como classificar urbano e rural a lei de locação? Então, eu vou remeter vocês lá para o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, no artigo 4 ele classifica o que é imóvel rural para o Estatuto da Terra. E lá ele fala que imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização. Ou seja, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária, agroindustrial. Quer seja por planos públicos, de valorização, quer através da iniciativa privada. Ou seja, se o imóvel estiver dentro da área urbana, mas ele se destinar a esse tipo de exploração, extrativa agrícola, pecuária agroindustrial, ele é classificado como imóvel rural. E a recíproca vai ser verdadeira. Portanto, se o imóvel estiver na zona rural e servir, por exemplo... Para residência única e exclusivamente, sem nenhuma extração agrícola, pecuária. Só uma casa de veraneio para eu passar minhas férias ouvindo os pássaros lá na zona rural. Ele é, um, ele é um imóvel que vai se adequar à lei de locação. Quando eu localo para uma residência. Quando a pessoa que loca vai estabelecer sua residência lá. E não vai fazer nenhuma atividade rural. Ele não é mais um imóvel rural. Ele é um imóvel urbano. Porque imóvel rural tem que ter exploração extrativa. Assim diz o estado de certo? Então, eu trouxe para vocês é, dois acordãozinhos que eu quero que estudar aí com vocês. Um é do TJ São Paulo, que deixa isso bem claro, uma grava de instrumento, que fala locação de imóvel rural para fins residencial aplicação da lei 8.245. A situação trazida a debate é regida pela lei de locações, uma vez que o fator preponderante é a sua utilização e não a localização do imóvel. E esse aqui é do TJ do Rio Grande do Sul, tá? uma ação de despejo, né? que teve uma ordem de desocupação e que há uma alegação de que o imóvel seja rural. E em apelação o TJ decidiu imóvel localizado em área rural mas utilizado exclusivamente para moradia aplicação da lei do inclinato então para os senhores verem que a lei do inclinato ela é aplicada só para imóvel urbano e que os senhores precisam entender que o imóvel urbano não necessariamente é o que está em área urbana e sim aqui que a que ele se destina se ele não se destinar a nenhuma das atividades do artigo 4 do Estatuto da Terra, ele não é imóvel rural. E se ele não é imóvel rural, ele é imóvel urbano, tá bom? Então, vamos em um resumo dessa parte da aula. A lei de locação, então, somente se aplica a contratos de locação de imóvel urbano, é, são contratos onerosos, sinalagmático, cujo imóvel, mesmo que o urbano, não pode estar dentro das exceções do parágrafo único do artigo 1 E quais são essas exceções? Nós vamos ler agora. Não se aplica a lei de locação 8.245 para locação de imóvel de propriedade da União, dos estados e dos municípios, de suas autarquias e suas fundações. Ela não se aplica nem locação de vaga de garagem autônoma ou espaço para estacionamento de veículo. Ela não se aplica à locação de espaço para publicidade. Não se aplica à parte de hotéis, hotéis, residências ou equiparados, assim considerados que prestam serviços, são os que prestam serviços de hotelaria. Tá? E não se aplica no arrendamento mercantil em qualquer sua modalidade. Dito tudo isso, entendido toda essa parte, a gente pode falar um pouquinho, então, agora de direito de preferência do locatário, porque vocês já entenderam como funciona o contrato de locação. Então, o direito de preferência ou relação é uma prioridade. Ela é uma prioridade que a lei concede a determinadas pessoas ou a classe de pessoa em relação aos demais, tá? É, tem um errinho aqui, né? Pode manifestar, não é pode ser, tá? É, então, ela pode se manifestar apenas no campo obrigacional, ou ela pode gerar os efeitos reais que a gente falou lá no começo da nossa explanação, relativo ao artigo 33. E esse artigo 33, que está lá no capítulo de preferência da lei de locação, ele tem que ser sempre analisado em conjunto com o 27. Então, quem estiver aí com a lei de locação, pode me acompanhar. A partir do 27, a lei... Nós temos os artigos que tratam do direito de preferência, tá? E para quem não tiver a lei, não se preocupa. Eu transcrevi ela aqui no slide para vocês poderem ler com mais tranquilidade, tá? É, o que eu, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para a gente analisar, vamos ler rapidinho os dois artigos. Então, artigo 27, ele fala exatamente da notificação para exercer o direito de preferência. Então ele fala assim, no caso de venda, promessa de venda, sessão ou promessa de sessão de direitos ou dação da em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o um imóvel locado e igualdade de condição com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Hoje em dia, por exemplo, troca de e-mails, né? Um parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, forma de pagamento, existência de ônus reais, bem como o local e o horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Claro, por quê? Porque o locatário está adquirindo um bem imóvel e ele tem o direito de analisar a matrícula, a do vendedor, essas coisas. Já o artigo 33 traz o que? o locatário preterido no seu direito de preferência, aquele que não teve o seu direito de preferência concedido pelo locador, poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haverá para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses a contar do registro do ato no cartório de imóveis. Desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. E aí o parágrafo único trata como que vai ser feita essa averbação. O que, que eu quero discutir com os senhores hoje? Eu já vi alguns juristas que defendem que se o contrato de locação não está averbado, não é preciso dar preferência. Olha, eu não posso concordar com isso, e eu vou explicar para os senhores quê e eu tenho vazamento jurisprudencial para explicar a mi as minhas considerações também. Vamos lá, primeiro que o artigo 27 não fala de averbação quando ele fala da necessidade de notificação. Ah, o artigo 27 é prévio ao artigo 33 e ele não fala de necessidade de averbação para emissão da notificação de que o imóvel será vendido com, e notificando o inquilino locatário com todas as condições do negócio. Segundo, que o artigo 33, ele traz duas hipóteses. Nós vamos ter que analisar ele de trás para frente. Nós vamos primeiro analisar a segunda parte do ativo, que fala assim. É, o, depositando o preço e demais despesas de transferência, haverá para si o imóvel locado. Se requerer, no prazo de seis meses, a contar do registro do ato em cartório desde que o contrato de locação esteja verbado, com pelo menos 30 dias antes da alienação de uma esses são os requisitos que eu falei para os senhores e senhoras que, se cumprido, geraria efeito real. Entendeu? Então, vamos lá. Primeiro, precisa cumprir todos esses requisitos. Então, o locatário precisa ter averbado na matrícula do imóvel o seu contrato de locação. E essa averbação tem que ser com quanto tempo? Com 10 dias? Com 15 dias? Não. Não. Com 30 dias antes da venda, óbvio. É claro isso. Quando fazemos a venda, o que a gente faz? Tira uma matrícula atualizada. Estou vendendo ou sou uma corretora, um corretor, estou vendendo. Eu vou fazer o quê? Vou pegar uma matrícula atualizada para mostrar para o comprador. Quanto tempo vale as certidões em matrículas quando a gente tira? 30 dias. Eu tiro a matrícula atualizada. Tem na matrícula um contrato de locação? Não tem. O comprador sabe dessa locação? Não sabe. Tem como ele saber? Não. Não foi dado publicidade? Não está no contrato? Como é que ele vai saber? Não está na matrícula? A matrícula é o que dá publicidade aos atos. Aí, o comprador analisa a documentação, compra. Paga o preço. E daqui um tempo, em seis meses, vem um inquilino, entra com uma ação e fala assim, não, não, essa venda é ineficaz. Esse imóvel agora é meu. Eu vou depositar o preço, você pega esse dinheiro, vai procurar outro bem, que ele é meu. Ué, mas o seu contrato não estava na matrícula, mas eu eu registrei 15 dias antes da venda. Mas a minha certidão valia 30. Então, eu sou terceiro de correto. Porque eu tomei todas as providências. Então, óbvio, com toda a razão o legislador, que o contrato, para ter esse efeito real, de adjudicar o imóvel em favor do locatário, esse contrato de locação tem que estar verbado com três, pelo menos 30 dias antes na matrícula. Segunda coisa, o prazo é decadencial de seis meses da, do registro da venda. Então, vendeu, registrou. Eu tenho seis meses desse registro como locatário para ir lá e pedir a adjudicação do bem em meu nome. Ah, seis meses e um dia, perdeu. O prazo é decadencial, não dá mais para requerer. Tá? E não basta isso. Esses dois requisitos estão certos. Eu tenho que, na hora que for pedir essa adjudicação, obrigatoriamente depositar o preço, de acordo com o que está registrado de venda, e os emolumentos e despesas de transferência. com que foi gasto também pelo pelo comprador, entendeu? E que eu vou querer o um imóvel para mim, tem que ser transferido para o meu nome, tá? É, não fiz isso, não tem todos os requisitos certos, eu não tenho efeito real do contrato de locação. Então, eu não tenho direito à adjudicação. Isso quer dizer que, por conta disso, eu não tinha... Direito de receber a comunicação prévia do direito de preferência? Não. porque quê? Vamos para a primeira parte do artigo. A primeira parte do artigo, ele fala do quê? Justamente do direito a perdas e danos. O locatário preferido no seu direito de preferência pode reclamar do alienante as perdas e danos. Portanto, por mais que meu contrato não esteja verbado, se eu não receber a comunicação prévia para exercer o meu direito de preferência, eu posso reclamar o quê? perdas e danos. O que que precisa para essas perdas e danos? Eu preciso prová-las, porque perdas e danos não se presume e pacífico nos tribunais que eu preciso comprovar o quê? Que na época da alienação eu teria condições de comprar aquele imóvel em igualdade de condição com o terceiro. Ou seja, se o locador não tivesse me preferido, eu teria exercido meu direito de preferência. Eu teria adquirido. Óbvio, porque não dá para eu pedir perdas e danos para o locador que não me mandou a notificação, mas eu estava com processo de falência. Jamais eu ia conseguir comprar o imóvel. Entendeu? Que perdas e danos eu tive por não ser notificado previamente, já que eu não iria comprar aquele bem. Não teria condições. Então, é obrigatório que eu comprove que tinha condições de adquirir aquele imóvel tanto por tanto, à época da alienação. Ok? Entendido essa parte, eu quero passar com os senhores e senhoras alguns acórdons que tratam desse assunto e que são bem relevantes. Eu tentei fazer um pouco vídeo alguns tribunais do país, e do STJ, para a gente analisar rapidinho. Não sei se meu tempo está estourado. Se tiver, a Natasha me chama. Ah, vamos lá. TJ São Paulo. Olha esse agravo de instrumento. alegação de ausência de comunicação prévia para o exercício do direito de preferência. Então, o TJ, esse acordo, eu quero que, que vocês prestem atenção, que ele é agora de maio de 22, tá? Fresquinho. Então vamos lá, o TJ fala, a ausência de averbação do contrato não é óbvio para o pleito indenizatório por parte do agravante, uma vez que a exigência contida no artigo 33 da lei 8.245 não se dirige à relação entre locador e locatário, mas tão somente a terceiros. Estou dando a publicidade ao terceiro, que ele vai perder o imóvel, entendeu? O 33, segunda parte, é aquela do registro que eu registro lá para dar publicidade para quem tá comprando, que ó, se você comprar sem exigir que eu, que eu tenha recebido a preferência, recebido a cartinha, a presença de direito de preferência, vai perder esse morro que eu vou entrar na justiça e vou adjudicar ele. É isso que tá falando. Então, não se dirige a relação entre locador e locatário, mas a terceiros, decorrência lógica da relatividade contratual. Essa é a orientação do colégio Superior Tribunal de Justiça diante dos indícios de violação do direito de preferência. Deve ser concedida tutela de urgência a fim de impedir a desocupação do imóvel, assegurando ao locatário a permanência no imóvel. O locatário conseguiu, então, durante todo o processo, permanecer no imóvel enquanto se discutia essa questão. Outra do TJ de São Paulo. Sendo descabida a justificação compulsória, carece de ação anulatória, o locatário preterido para o qual remanece apenas pretensão indenizatória. No voto, é, que é o que interessa nessa questão, o voto diz o seguinte, o preterimento do direito de preferência, sem o atendimento das formalidades previstas no 33, ou seja, sem estar registrado esse contrato, né, com 30 dias e tal, autoriza apenas o ajuizamento de ação de perdas e danos em face do alienante, porque a alienação efetuada com violação ao direito de preferência do locatário não é nula, nem anulável. O que se assegura é o direito de adjudicação compulsória ou indenização. Ah, então, se eu não cumprir é, os requisitos do 33, e mesmo assim foi preterido o direito de preferência, o que me cabe é o quê? Pedir a perda de danos. Tá? Aí eu trouxe aqui... Um, do TJ Minas Gerais, para a gente dar uma diversificada aí, não falar só de São Paulo, né? A, a inexistência de averbação do contrato de locação torna impossível o exercício do direito de referência pelo locatário consistente na anulação da compra e venda do imóvel. Entretanto, mesmo não estando contrato devidamente registrado, há a possibilidade do inquilino pedir indenização por perdas e danos sofridos, tudo conforme decidiu o STJ. E aqui, a gente tem, então, o um julgado do STJ, tá que também na mesma toada, o um contrato de locação, bem alienado ao terceiro, diz respeito ao direito de preferência do locatário. A verbação do ajuste, o registro imobiliário, prescindibilidade, perdas e danos. Então, não é porque eu não averbei que eu não tenho uh, direito de preferência, não é porque não está o contrato verbado que o locador não tem que fazer a notificação prévia para exercer o direito de preferência. Tem, sim. É, a averbação do contrato de locação de imóvel é medida necessária apenas para assegurar ao locatário o direito real de perseguir e haver o imóvel alienado a terceira. Olha aí o efeito real do contrato de locação. Olha o efeito. O contrato, real, o contrato de locação obrigacional gerando efeito real. Né? dentro dos prazos e observados os pressupostos fixados na lei 8.245 a falta dessa providência não inibe, contudo, o locatário de, de demandar locador alienante por violação a direito pessoal saímos da esfera real não, não tem averbação saímos da esfera real, vamos pro direito pessoal que a gente do no começo reclamando o que? Perdas e danos perdas e danos Tá? É... Aí eu vou trazer aqui para você esse acórdão de 2018 do TJ. É muito interessante porque aqui ele fala exatamente o que eu falei para os senhores: mesmo quando for pedir perdas e danos, é obrigatório que se comprove que o locatário tinha condições de adquirir o imóvel, tanto a época da venda, para poder pedir a perda e danos. Então aqui, o TJ se manifesta comprovação de que os locatários não tinham recursos suficientes para adquirir o bem, fato admitido pelo coautor em depoimento pessoal, impossibilidade de condenação dos locadores em perdas de danos, ah, precisa ter a possibilidade financeira de aquisição do bem. E esse aqui do Distrito Federal fala a mesma coisa, é desnecessária a verbação do contrato de locação no competente cartório de rede de imóveis com vista à concessão de indenização de perdas e danos decorrente da preterição do direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel locado. Contudo, é imprescindível a comprovação da capacidade econômica do locatário para a aquisição do bem e do efetivo prejuízo por ele suportado. 2020, não é tão, tão velho assim. Precisa comprovar capacidade econômica financeira, ok? Entendemos essa questão de direito de preferência? Então, gente, como operadores do mercado imobiliário, o que, que a gente tem que aconselhar? Manda carta, dá o direito de preferência, deixa os 30 dias, porque quando você manda carta, o locatário tem os 30 dias. Para exercer, tá lá no 28 que a gente vai estar. Ó. Após a notificação, o locatário tem prazo decadencial de 30 dias para exercer a preferência. E o locatário, ao decidir que vai exercer a preferência, ele tem que informar o locador de maneira inequívoca. Então, se eu mandei uma carta para ele com todos os requisitos da venda, dando dia para ele ver a documentação, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que provar de forma inequívoca. Ele tem que provar como? Escrito. Ai, olha, o João falou que o Pedro disse para Maria. Ele tem que vir provar por escrito. Ele tem que vir aqui, tem que mandar uma carta, ou mandar um e-mail dizendo, olha, locador, eu vou exercer meu direito de preferência, vou comprar. Porque é a prova inequívoca. Isso eu não tenho prova inequívoca. Né? Outra prova inequívoca... Uma proposta, um sinal, um pagamento de sinal, né? Agora, o artigo 29 fala o quê? Aceita a proposta se o locador desistir, de, de, desistir do negócio, ele tem que indenizar o locatário, o prejuízo no lucro cessante. Veja, ele não fala se o locatário desistir, mas isso não tira o direito do locatário, tá? Do, do, do locador de pedir indenização se o locatário desistir. Então, é o seguinte, se o locador desistir, a lei é clara, O locador é, aceita a proposta, se o locador desistir, a lei é clara, o locador tem que indenizar o locatário em prejuízo e perdas e danos, lucro cessante, então, prejuízo. Ah, o locador, enfim, é, deu lá o direito de preferência, o locatário veio, analisou a documentação... Ele mesmo foi e puxou umas certidões, ou ele depositou um sinal, tudo isso é prejuízo. Ele contratou um advogado, né? E os lucros cessantes, que é o que você deixou de ganhar. E aí você tem que provar que você deixou de ganhar alguma coisa, tá? O inverso, tá? O locatário falou: Ó, oh, locador, eu vou exercer meu direito de preferência. Aí, ele já fez isso com a reserva mental, né? Eu não tinha dinheiro para pagar, mas vou fazer isso, vou dizer que vou, ele vai perder a venda, certo? Aí, eu dou um sinal, não pago, eu fiz isso. pode acontecer. Aí, como é que fica o locador? Ah, na lei não prevê nada, não. Mas e a perda de uma chance? Né? Hoje em dia, os operadores de direitos sabem que a gente pode propor ação jurídica baseada na perda de uma chance. Quando o locador emitiu essa carta, com essa proposta. De direito de preferência, provavelmente ele já tinha uma proposta de alguém interessado. E ele pode até, inclusive, perder a venda em razão da atitude do locatário. Pode ser que o terceiro que estava interessado agora não queira mais, já tenha comprado outro. Ele pode sim, ele pode entrar em juízo pedindo indenização do locatário, inclusive baseado na teoria da perda de uma chance, que ele perdeu a venda, né? Então, esse é o que dispõe o 29. A recíproca é possível, aí, com base, usando o que a gente conversou no começo da aula, a subsidiariedade do Código Civil. Então, a recíproca a gente vai usar o quê? Vai usar o Código Civil, vai usar as questões de responsabilidade, vai usar a teoria da perda de uma chance, vai usar a questão das perdas e danos, da indenização, do ato ilícito, essas coisas todas, tá? E... Por fim, nós temos o artigo 30 e 32, que eu gostaria de passar com os senhores. É o seguinte, é a preferência. Como que funciona essa preferência entre preferências? Então, se o imóvel ele está é, sublocado, a preferência primordial é do sublocatário, depois do locatário. Então, o locador... Vai falar o proprietário, o locador que está vendendo, vai fazer a cartinha, para exercer da preferência, mas o sublocatário, se o sublocatário quiser ficar com o bem, ele fica. Ah, sublocatário e locatário, os dois disseram que quer ficar, o sublocatário, que compra. Porque ele que está na posse direta, lembra que a gente estudou? Posse direta, posse indireta? Quem está na posse direta? O sublocatário. É ele que está lá usando. Quem tem o direito de ficar com aquele imóvel na venda? É ele, a preferência maior é dele. Ah, o locatário não quis. Aí o locatário pode ficar. Mesma coisa. É, temos que analisar o que Preferência de condomínio. Condômeno de propriedade indivisível, tá? Então, falando apartamento. Eu tenho 50% do apartamento junto com a minha irmã. Aí eu resolvo que eu vou vender o apartamento. Aí eu faço uma cartinha para quem? Pela lei de locação, eu faço a cartinha para o locatário, mas vocês não podem esquecer que lá no código Civil, tem que fazer também para o condomínio. Eu vou mandar para o condomínio. Ah, o condomínio quer adquirir, que é a minha irmã que tem os outros 50%. O locatário quer adquirir. Quem vai adquirir primeiro? O condomínio. O condomínio adquire primeiro. Tá bom? E se eu tiver mais de um locatário e eles quiserem adquirir, a gente vai ter o direito de preferência é, relatado é, aqui no, acho que é no 32, aqui, se forem, vou, vou ler essa parte para você, porque eu não coloquei no slide, isso é importante, tá? Então, se forem vários os sublocatários, quando a gente fala do, do 30, se forem vários os sublocatários, caberá, a todos em comum ou a qualquer um, se um só for interessado, tá? Então, você precisa notificar o locatário e o sublocatário. Ah, mas eu loquei o imóvel, eu nem sabia que estava sublocado. Mas seu é contrato não tem previsão, tá dizendo que é proibida a sublocação. Essa sublocação perfeita revelia. Aí tem que se analisar caso a caso. Nós estamos falando aqui de sublocação em que o proprietário, o locador, sabe que ela existe, né? Que não é clandestina, tá bom? Então, preferência do sublocatário sobre o locatário, preferência do condômino sobre o locatário, ok? Então, a preferência não se aplica na perda da propriedade, no caso de desapropriação, na venda por decisão judicial... Ou seja, leilão, porque teve penhora do bem, tá? Permuta, e aí, principalmente para quem é corretor, tá? Cuidado com a permuta, porque permuta diária para incorporação, isso é muito comum. Cidades do interior, cidades pequenas, e as grandes construtoras, elas têm um... Uma equipe jurídica grande que trata disso e às vezes nem fazem o um contrato de permuta, fazem outros instrumentos jurídicos. Mas a permuta diária, ela pode vir a ser descaracterizada como permuta, entendeu? Para ser uma compra e venda, principalmente quando você entrega um imóvel, um terreno, e aí você recebe parte em dinheiro e parte em apartamentos, por exemplo. Isso não nem sempre é caracterizado como permuta, tá? Isso pode vir a ser descaracterizado na justiça, como uma compra e venda, onde foi pago uma parte em dinheiro e uma parte em bens, e aí não foi dada a preferência ao inquilino, isso pode acontecer. E o inquilino pode vir a depositar o valor e exercer o seu direito de preferência se o contrato dele estiver lá aquela, todas aquelas características do 33, verbadinho e tal, tá? eu já vi caso de inquilino que estava, uh, enfim, inquilino que tinha outra incorporadora por trás para fazer esse exercício de preferência. E anular aquilo lá para comprar com dinheiro de outra incorporadora, de dinheiro vivo, sim, não tinha permuta, mas enfim. Terreno bom, às vezes, vale a pena, tá? Tem que tomar cuidado nessas perguntas. Não custa, eu acho que não custa, mandar a carta notificatória para exercer o direito de preferência. Até porque, quando a gente fala de pergunta de diária, às vezes são três, quatro lotes juntos, né? E ele vai ter que adquirir tudo em conjunto, essas coisas e os valores. Então, é, as valores são altos. Então, acho que não custa. A gente evita um aborrecimento, tá? Na doação, também não se aplica a preferência. E na integralização de capital. Fusão, cisão e incorporação. Cuidado também. Eu já vi, já vi fazerem contratos de empresa onde se integraliza capital com imóvel e depois o sócio retirante retira os imóveis como se fosse uma simulação, de só que simulando a venda, tá? Então... O comprador se retira, recebe o pagamento das suas cotas imóveis que o vendedor tinha integralizado. É, isso é uma simulação. E contrato simulado, ele é nulo. E contrato simulado não tem prescrição. Então, eu posso provar a simulação a qualquer tempo. Então, o um inquilino, o um locatário, que não teve seu direito de preferência aí nessa, nessa simulação, Embora tenha um prazo decadencial de seis meses para adquirir o imóvel na adjudicação, se tiver cumprido os requisitos, não impede que mesmo após seis meses ele peça a perda de danos, Porque a simulação não prescreve, a simulação é nula. Bom, Então, esses cinco casinhos, a preferência não se aplica. Tá? Cinco casos, perda de propriedade. Venda por decisão judicial, a permuta, a doação e integralização de capital, fusão, cisão e incorporação, desde que dentro das normas certas, sem simulação, sem usar de superterfúgio. Nessas casos, não é preciso emitir carta para que o pequenino exerça preferência, porque não se aplica o direito de preferência, bom? Conclusão. Estamos caminhando para o final, tá, gente? Para maior segurança jurídica, o locatário deve sempre averbar na matrícula seu contrato de locação. Sempre que possível exigir a cláusula de vigência em caso de alienação. Espero que vocês dêem uma lida lá no artigo 8º, né? Que fala exatamente disso. Se tiver uma cláusula dizendo que após a venda, a locação por prazo determinado continua, eh, quem comprou não consegue tirar. Antes do fim da locação. Mas tem que estar verbado, porque aí quem comprou sabe que tem o contrato e sabe que tem a cláusula, tá? Então, que, qual que é a segurança? Fazer contrato, sou locatário, averbar contrato, averbar na matrícula, tá bom? O locador tem sempre que emitir a carta de preferência para o seu locatário, mesmo que o contrato não esteja verbado, que evita a discussão judicial, evita ter que pagar a indenização, tá bom? E o comprador? Diligente, vistoria imóvel a ser comprado. Conhece a situação do imóvel, inclusive se o imóvel está locado. E mesmo que não haja verbação na matrícula, quando você está historiando o imóvel, você sabe se ele está locado, não é? E aí você pode analisar nessa situação e de repente exigir do locador a cartinha de preferência. Olha, e aí, você emitiu a carta? Cadê? Passou os 30 dias, eu quero comprar não quero ter Tá bom? Eu sei que se não tiver verbal, o comprador é o que menos vai ter aborrecimento que vai se resolver em perdas e danos. Mas, sabe, José Esperniandi? O locatário pode entrar com a educação, pode causar, vai ser improcedente. Ah, é, mas vai ter um aborrecimento. Não custa o comprador também pedir essa notificação. Tá bom? Era isso que a gente tinha para hoje. Eu agradeço muito. A presença de todos vocês.
1: Se tiver alguma questão, alguma pergunta e tal, é, eu vou agradecer algumas presenças. A Benedita Aparecida de Atibaia, o Carlos Mello de São Capital, o Mozart Samuel, é, a Josi Berbel, o Carlos Mello, já falei, o Thiago Varta. É, e aí agora sumiu a, a, a timeline aqui do, dos comentários. É, deixa eu pegar aqui o, é, o Tiago Varta, quem mais? O Fábio Castelo Branco, José Crevton, a Priscila Vidigal, Paulo Benevides, a, Empreendimentos Imóveis, que é o Crevson do Rio de Janeiro, e a Elizabeth Pinheiro, e a Alexandre Oliveira. E, enfim, mais um monte de gente que nos assiste de algum lugar dessa noite fria aqui, é, a nossa live. É, antes da gente passar para eventuais questões, eu queria é, convidá-los. Amanhã teremos o programa Questão de Direito, às 10 da manhã. Então, quem puder assistir, o tema é Começando do Zero no Direito Imobiliário. É, quem gostou da palestra da doutora hoje, com certeza vai poder fazer um link com a... A palestra de amanhã, tá? Começando do zero no direito imobiliário. E a live da quarta nobre, é, que às 18 horas, o palestrante é o Elberto Melo, com o tema O Ponto da Virada. É, eu agradeço muito a audiência de vocês hoje, nesse dia frio. Espero que vocês estejam agasalhados, tomando uma sopinha. E quem não gosta de sopa, comendo uma pizza quentinha. Né? E. e... É, vamos às perguntas, doutora Deixa eu ver aqui se tem alguma é, é, o, invari, o inventariante também é, Pode ser o locador e dividir O valor da locação Entre os que fazem parte do espólio E é, tive um caso assim Entre os herdeiros que alugar um imóvel Como é que fica essa situação, doutora? Pode sim
0: O inventariante ele é o administrador o inventariante regularmente nomeado, né? Ele é administrador do espólio, que é uma universalidade. E os frutos dessa locação pós-óbito, eles nem, integra, nem precisam integrar a herança, não paga a IPCMD em cima disso. Então, eles podem ser partilhados, lembrando que o inventariante tem que prestar conta. Né? O inventariante, ele, ele funciona como um síndico de massa. Então, quando você tem um esporte muito grande, o inventariante tem que acabar... Uh, é ideal que ele faça uma contabilidade disso, preste conta quanto entrou, para quem pagou, o que ele pagou dos imóveis e tudo.
1: Perfeito. É, vamos ver se tem mais questões. É, hum... Doutor, o caso. É, e o caso de locatários que alugam os imóveis e que os mesmos continuam à venda pelo locador e dono. Porém, o locatário já manifestou que não tem interesse na compra. Eu acredito que são daqueles casos, né, doutora, da, que a senhora falou, da preferência em relação ao sublocatário, em relação ao locatário, não é?
0: Olha, eu entendi aqui para eu entendi, eu entendi ao contrário, doutor. Eu entendi que ela quis me dizer que. Como o locador já tinha interesse de vender, ele pegou uma, uma autorização prévia dos locatários para venda. Entendeu? Já, já peguei previamente uma autorização de que, olha, eu não vou querer comprar. Mas isso daí é, pode ter uma discussão jurídica em cima disso, porque você não tinha proposta, você não tinha forma de pagamento, você não tinha o preço. Amanhã esse inquilino mudar de ideia e falar: ah, mas nesse valor aí, ah, eu comprava, hein? Aí
1: já é. Perfeito. É, é... Vou ver. Tem, um, acho que novos comentários aqui. É... Alexandra Oliveira. Em caso de curatelo, o curador poderia locar imóvel do curatelado, caso sim exige se autorização judicial? É...
0: Olha, não existe nenhuma no, na lei de locação, não existe nenhum impedimento. Mas como o curador administra os bens do curatelado, é, eu se fosse locar pediria uma autorização judicial, porque eu preciso mostrar que o valor que eu estou pagando é um valor de mercado também. Eu acho que tem toda essa questão que tem que ser analisado aí lá no, no, em relação ao direito de personalidade, direito de família. A gente tem que analisar isso. O, cura, o curador ele tem uma responsabilidade nessa gestão dos bens, o curatelado, que é incapaz. Então, há uma chance de alguém dizer que não foi locado pelo valor correto de mercado. Então, é uma questão que tem que se analisar no caso. Caso a caso?
1: Muito bem, doutora. Olha, é, a gente está muito próximo do, do nosso tempo <risos> regulamentar. A gente teve aquela aquela aquele problema no início e enfim é, a, e tá aí na tela para vocês que, caso queiram a, encaminhar mais dúvidas é, para a doutora o Instagram arroba é, bbpa advogados e o e-mail elaine arroba bbpa.adv.br e o WhatsApp da doutora para tirar dúvidas não tire muitas dúvidas fora de hora hein pessoal vai tirar no horário comercial né tem gente que, às vezes, se anima, está com uma ideia, a uma da manhã resolve tirar dúvidas com a doutora. Né?
0: Pois é. Não, mas no horário comercial estou à disposição.
1: À disposição, né? Sejam responsáveis, hein, pessoal? Na hora de... <risos> e também lembrando, caso alguém tenha perdido essa, esses contatos aqui da doutora, é, é, o conteúdo da palestra pode ser pedido via, também é, para a nossa equipe aqui do Cresce, é, fale conosco@crecsp.gov.br. É, caso vocês não, não tenham dado o tempo de vocês anotarem, o fale conosco é um meio mais fácil de é, tirar dúvidas com relação a essa live e a pedir a apresentação da doutora, que eu tenho certeza que a doutora poderá nos ceder gentilmente para que esse conteúdo fique é, é, na cabeça de todos e que o pessoal possa estudar. é... É o seguinte, doutora, é, passo a palavra de, de volta para as suas considerações finais e para a gente chegar bem próximo do encerramento.
0: Obrigada, Márcio. Bom, eu queria agradecer a todos que, mesmo com esse horário adiantado que estamos e que, é, com os nossos problemas técnicos iniciais, permaneceram aqui firme e forte. Para ouvir a minha breve explanação, não tão profunda quanto eu deveria ter feito, mas aí né, a gente teria aí que tem umas três horas. Mas enfim, eu acho que deu para explanar, pelo menos superficialmente, para ativar a curiosidade das pessoas a buscar mais informações sobre essa matéria, a ler mais esse conteúdo que é muito importante. E eu agradeço muito, Cresce, por ter me convidado, agradeço você, doutor, por ter saído das suas férias nessa noite fria e ficado aqui comigo. Eu espero que eu tenha feito uma explanação a contento e me coloco à disposição de qualquer pessoa para resolver as dúvidas. Se precisar, compartilhe o material, tranquilo. E estou aqui sempre que precisarem de mim. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, doutora. Obrigado mesmo. Em nome da de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, eu agradeço mais uma vez a presença. Agradeço muito a explanação da doutora, muito clara, muito objetiva, muito assertiva. Obrigado mesmo. E são temas de alta relevância, principalmente para o corretor de imóveis. Né? Claro que também tem muitos advogados nos assistindo, mas eu acho que para que o corretor também tenha essa, essas noções... É, do, do direito e que são de alta relevância para o é, poder orientar o cliente e tudo mais. Né? Doutora, muito obrigado mais uma vez. E peço que a doutora não saia para a gente voltar nos bastidores para a gente ver os números. Eu adoro ver os números da, das lives que a gente faz aqui. E para você em de casa, eu só tenho a agradecer é, que, aqueles também que não estão em casa, quem está na rua, quem está nos vendo de qualquer lugar do Brasil muito obrigado mesmo pela audiência, é, de coração, e, e tenham uma excelente noite, se cuidem, se protejam do frio, né? e a quem é, 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 tem que sair ainda à noite para fazer alguma coisa, cuidado, cuidado com o frio e se protejam. E até uma próxima, e fiquem com Deus, descansem, e tenham uma excelente noite. Até mais. Um grande abraço. até mais. Tchau. Até mais, doutora. Tchau, tchau. tchau. Thank you.